0: El día de hoy dedicamos nuestro programa a la revista especializada de cine, Cine Toma. Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet en Podcast. Soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Hoy vamos a hablar de cine, pero en una vertiente que de repente uno olvida. Como se saturó una de información a través de internet, uno no considera que también existen las publicaciones sobre cine y es alentador que una de ellas esté ya desde hace un tiempo en la venta al público y está aquí con nosotros su subdirector editorial.
0: Se trata de Sergio Raúl López, subdirector editorial de la revista Cine Toma, que además en este mes de octubre, octubre de 2009, está cumpliendo su primer aniversario.
2: Justamente un año.
0: Bienvenido Sergio, además de trabajar en, eh, como subdirector editorial en esta revista Él tiene encargada una sección de entrevistas de cine en el periódico El Financiero Esto aparece todos los lunes, ahí lo pueden ustedes checar Y también participa constantemente en la sección de cultura de esta misma publicación Además él fundó y dirigió la otra revista especial sobre cine que se llamaba 24 por segundo magazine Así es. Y bueno, pues hemos coincidido a lo largo de los años en este asunto de la cobertura cinematográfica. Así que nos da, Sergio, de verdad mucho gusto recibirte el día de hoy en los micrófonos de Cinemanet. Y pues que tengamos la oportunidad de platicar contigo, que compartir con el público qué es lo que hace la revista Cine Toma, por qué es diferente a otras publicaciones. Hace rato antes de entrar a la grabación Platicábamos sobre lo que cada quien está haciendo ahorita en internet Particularmente en Facebook Tal o cual revista tiene, tiene su Facebook O tal blog sobre cine O tal programa Bueno, al final Todo el contenido de cine No se estorba Al contrario Se complementa
2: Me parece Primero es un gusto estar aquí con ustedes dos Porque hemos tenido Algunos encuentros recurrentes no, Digo, la gente que nos dedicamos al cine Finalmente formamos un gremio Una comunidad y siempre nos estamos viendo en todos lados, ¿no? Digo, hay gente que le gusta cubrir diferentes cosas. Incluso ustedes dos tienen diferentes afectos hacia qué tipo de... Información cubrir y se van complementando. Igual pienso que pasa con los medios, ¿no? Los medios de comunicación cubren cine de manera muy distinta, ¿no? Digo, en los periódicos, obviamente, vemos que se van muy hacia el sentido, obviamente, de la noticia, de la información diaria y, sobre todo, pues, de este asunto de los espectáculos, ¿no? Que de pronto ya vemos qué tipo de, de información de espectáculos es la que se ha impuesto últimamente, yo creo que por vicios de la televisión misma, ¿no? Uh -huh.
0: Que se orienta hacia el chisme.
2: Se orienta hacia el chisme, se orienta hacia la vida privada. De los actores, yo recuerdo que en alguna conferencia de hace muchos años, ¿no? Eso mismo lo contaba Robert, el editor del Financiero, ¿no? Cuando vino Kevin Costner, uh, promocionador que danza con Lobos, Charo Fernández, ahora es la conductora de La Hora Nacional, uh -huh. en ese tiempo estaba en la w, en WFM, perdón, y era una conductora bastante famosa, entonces está todo el tiempo pidiendo la, levantando la mano pidiendo una pregunta, y ya que le dan el micrófono, se levanta y le dice, Kevin, eres el hombre más guapo sobre la Tierra, te amo. Gracias. Y se sienta. Entonces es muy interesante ver cómo de repente hay periodistas fans, uh -huh. cómo hay periodistas de chisme, ¿no? Y cómo todo esto lo han propiciado los las televisoras simplemente para hacerse una publicidad propia, una autopublicidad, ¿no? Entonces, de pronto se soslayan otros temas muy interesantes de discusión y de análisis cinematográfico, ¿no? Entonces, me parece que los medios impresos, sobre todo revistas y sobre todo semanarios, te dan más espacios abiertos hacia la reflexión, hacia otro tipo de información, que obvio que le interesa a la gente. Solamente creo que los dueños y los editores piensan que no le interesa, ¿no? Pero la información de cine. México es un país, un público cinéfilo. ¿no?
0: Absolutamente. Yo estoy convencido de ello. Convencido. Y bueno, afortunadamente, gracias a eso es que continuamos, ¿no? En esta labor.
1: Ahora, ¿hacia dónde se dirige las, eh, la revista de Cine Toma? Si consideramos que a lo mejor encontramos. Eh, en una en primera instancia dos vertientes Por un lado yo encuentro el aspecto académico Por parte de una revista como Estudios Cinematográficos Que creo que cubre la cuota De información hacia un público Cautivo específico que tendría que ver Con el aprendizaje eh, del cine Como eh, digamos una escuela de cine Pero también está la otra parte Que atiende la información Y que han tenido éxito estas dos revistas Cine Premier y Cinemanía Lo que es básicamente el cine comercial Y diría específicamente el cine de Hollywood ¿Sí? En donde hay muy pocas posibilidades de otro registro, esporádicamente, que si vemos filmaciones, cine mexicano, entrevistas con actores, etcétera. Pero aquí yo encuentro en esta revista una vertiente que tiene que ver con temas específicos y eso ya da pie para ubicar, aterrizar un tema que a veces se tiene que tratar
2: y que se tiene que tratar de manera profunda. Hay que poner el antecedente de que Toma es hija porque pertenece a una editorial que se llama Paso de Gato. Paso de Gato es una revista de teatro fundada como siete, ya casi ocho años, uh -huh. por Jaime Chavo, un dramaturgo que tenía mucha inquietud de los medios, ¿no? Entonces se fue profesionalizando hacia el lado de editor de revistas y acabó teniendo un pequeño monstruo de la comunicación del teatro, que es un espacio muy mucho más castigado que el cine en el sentido del público y en el sentido de las publicaciones especializadas. Entonces, pues aquí pues sí han pasado todos los... Eh, Muchos directores, dramaturgos, actores han escrito para la revista, los fotógrafos especializados del teatro uh, publican constantemente. Es una revista trimestral, muy del gremio, pero que bueno, obviamente tiene muy buena recepción en todo Hispanoamérica. Después de ahí hicieron un boletín mensual de teatro, que ahora está tirando me parece que 40 o 50 mil ejemplares mensuales, y que más bien es una cartelera, especializada en teatro y en artes escénicas, y empezaron a hacer una, una suerte de cuadernos de dramaturgia y cuadernos de ensayo teatral. Entonces... Fueron expandiéndose. Como parte de esta manera. expansión, el proyecto lo iniciaron José Sefamy, que es el otro socio, junto con Jaime Chabot, los dos dueños de, del proyecto. José Sefamy es actor de, de cine, digo, ha estado desde Amores Perros hasta Arráncame la Vida en papeles no protagónicos, pero sí muy importantes para las películas. Y ahora va a tener un protagónico más en la cabeza de Juan Pérez. Entonces es una gente que aunque es de teatro, está muy involucrada con el medio del cine. De cine, conoce mucho a la gente de cine y le tiene mucho afecto y cariño al cine mexicano. Entonces siempre tuvo esta, este gusanito de querer armar un proyecto. Coincidió mucho con otro dramaturgo y director teatral mexicano, Flavio González Melo, que además estudió en el CCC, es maestro del cueque del CCC. Entonces entre ellos dos empezaron a... bueno y acaba de ganar con 40 grados a la sombra, en el festival de Huelva un premio, entonces, entre ellos dos dieron forma a un producto que era hijo de esta revista y esta revista, pues es una revista del gremio es una revista en la que escribe el propio gremio uh -huh. que refleja las inquietudes del gremio y que se mete a cuestiones muy específicas que le interesan a la gente la única diferencia es que una revista de cine no puede ser tan cerrada, porque el mundo del cine es mucho más amplio que el mundo del teatro simplemente basta ver la gente que escribe para teatro y la gente que escribe para cine para darnos cuenta que en, 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 en el cine vamos a encontrar ejércitos de gente que cubre esa información y obviamente con el público también, ¿no? el, el cine es un espectáculo masivo y lo encontramos en todos lados, ¿no? no solo en las salas, lo encontramos hasta en el avión, lo encontramos en el iPod, lo encontramos en los piratas, lo encontramos en cualquier pantalla que veamos, va a haber algo de cine ¿no? entonces pues aunque sí se trata de que sea una revista gremial, al mismo tiempo se trataba de interesar a otros segmentos de lectores no atendidos por el mercado de las revistas, y esto fue un poco, sí, el, el segmento de, la, de los estudiantes de cine, sobre todo estudiantes del CUEC y del CCC, ¿no? Pero de, también de las otras escuelas que hay en el país, ¿no? El hicimos un listado en el número anterior, en el número de toma 5, sobre las escuelas de las que ofrecen educación de cine sin calificarlas. Sin decir, son buenas o malas, son profesionales o no. Una, una porque lista. es muy difícil además hacerlo, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y en esta lista metimos 50 escuelas fácilmente. Escuelas en las que tienen semestres, no tienen diplomados. Tienen estudios de, 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 de uno o dos años. de A lo largo y meses, ancho semana. del país. Sí, desde Baja California hasta Jalapa. En Jalapa se acaba de abrir una, una escuela de Marcel Cisniega. Tiene una casa muy bonita ahí en el centro de, de Jalapa. Una escuela cara de cine y una escuela que ve, que, que se ve que va fuerte. Pues... se eh, se abrió apenas cuando salió el número, que salió en verano pasado, ¿no? Entonces, vemos este gran mercado de gente tanto que se dedica a la crítica. Nos han escrito gente de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, que se dedica a la crítica de cine allá y que la toman como referencia para el cine mexicano y para ciertos temas académicos, cierto, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos gente cinéfila que le interesa conocer también además ciertos temas más a fondo, ¿no? más, más clavados en, en, en la perspectiva del propio creador de cine, del propio gremio, de la propia gente que está involucrada en el cine. Porque yo creo que el cine es un fenómeno tan amplio que si solamente pensamos en directores o solamente pensamos en actores, pues nos estamos perdiendo de la gran parte del cine mexicano, ¿no? El cine mexicano es el Titanic también, ¿no? Toda la gente que se fue a Rosarito a armar el set o Mastery Commander y todas estas locaciones, ¿no? Una parte muy importante de la revista ha sido, por ejemplo, hacer un recorrido por el cine que se hace en el interior de la República, fuera del DF. Aparentemente aquí están todos los estudios, aparentemente aquí están los apoyos, todo muy centralizado. Pero al mismo tiempo, en el interior del país, sobre todo en algunos estados, hay muchísimos profesionales y un gremio muy fuerte en la hechura de películas, ¿no? La gente que hace el arte, que hace esculturas, que hace maquillaje, que hace vestuario, que hace iluminación, etcétera, todo el, el apoyo técnico. Durango hay muchísima gente, en Baja California hay muchísima gente, por dar dos ejemplos, pero hay otros lugares donde está creciendo cada vez más esta forma de hacer negocio de cine y de hacer eh, empleos de cine, entonces también nos dedicamos a eso. Y obviamente, uno de los intereses de la revista, y que sí iba a ser la diferencia, era dar un acento muy fuerte al cine mexicano. Y no solamente a los estrenos mexicanos, que tenemos una sección de estrenos, sino a la perspectiva desde la que se piensa el cine en México, desde la que se crea cine en México, desde la perspectiva que se puede hacer cine en México. Tuvimos un número sobre los 15 años del Tratado Libre de Comercio, que me parece un tema fundamental para entender lo que pasa en el cine actualmente, pero que prácticamente pasó un poco de noche no para los demás medios, porque es un tema muy clavado, es un tema que no tiene el renombrón de los estrenos, que no tiene el renombrón de las alfombas rojas, que no tiene el renombrón de, de los grandes actores y actrices, de los grandes rostros, pero que sin embargo es fundamental para entender por qué los boletos de cine cuestan cuarenta y tantos pesos. Más de cincuenta ya. ¿Por qué las palomitas de cine son importadas? ¿No? ¿Por qué el 90% de la cartelera está ocupada por Hollywood y por qué el 94% de las ganancias van para allá cuando el mercado mexicano, toda la producción de cine mexicano se queda con el 7%? Bueno, regresamos a aquellos tiempos de Salinas en los que se firmó el TLC y que no todo es culpa de Salinas y de los políticos de entonces. Carlos Mendoza se encargó de recordarnos en algún artículo, Carlos Mendoza, el creador del Canal 6 de Julio, documentalista muy importante social... Se encargó de recordarnos que hubo gente del gremio del cine, encabezados por Gabriel García Márquez, que ha sido un importante guionista y difusor del cine mexicano también, no solo colombiano y latinoamericano. Hasta, se encargó hasta, de hacer. Hasta
0: engendró un hijo cineasta.
2: Sí, exactamente. <risa> se encargó de convocar al medio para proponerles y ofrecerles la, las ventajas del que significaría el libre comercio. Para, para el país y esto en qué acabó pues que el cine se negoció como mercancía como producto y bueno obviamente quien hace mercancías y productos es Hollywood Ellos hacen grandes películas ...y al mismo tiempo hacen grandes negocios no entonces son dos vertientes que a nosotros nos fallan y en ese momento no tenemos una industria fuerte y se, se acabó por ir a la borda no entonces son esos temas que de repente se soslayan o que no 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 hay tanto tiempo para reflexionarlos y aquí nos estamos dando el espacio para repensarlos no y evidentemente es una revista más cercana a estudios cinematográficos que es una revista interna, bueno, no interna, pero sí subvencionada por la UNAM, que se dedica evidentemente a artículos de la Academia. Pero la diferencia es que esa revista intenta ser un poco más ágil, aunque a veces tiende a tener a algunos de los mismos colaboradores, ¿no? Ya mencioné a Carlos Mendoza, tenemos a, a don Alfredo Yoskovich, que ya fue director del CCC, fue director del CUEC, ya dirigió el Incine, tres de las más importantes instituciones de cine en, en el país, y él cada número está colaborando con nosotros, ¿no? Es un convencido del proyecto, Está el propio Armando Casas que dirige aquella revista del Cuec y que es uno de nuestros principales asesores y es una gente muy generosa que nos ha abierto muchos archivos, nos ha abierto muchos contactos con personas que escriben de cine y en fin, bueno, nuestro tenemos a Roberto Fiesco que también ha sido uno de los colaboradores más importantes, que es además un gran productor de cine.
0: Y gran promotor de la revista también.
2: Sí, que siempre, siempre nos está echando la mano. Y ha hecho importantísimas entrevistas para la revista, ¿no? Entonces, en fin, sí tenemos un gran apoyo de la gente del medio. Que incluso para mí, como periodista de cine, ha sido sorpresivo. Porque cuando uno se dedica al cine... La convivencia con el gremio es otra, es diferente. Si sí hay un apoyo, incluso llegas a hacer amistades, ¿no? Pero siempre hay relación profesional. Y acá va un poco más allá, porque tener tu consejo editorial, a Beatriz Novaro, o tener a Everardo González, o a Elisa Miller, a Paula Astorga, te permite que ellos te den su visión de las cosas, que absolutamente difiere de la visión periodística y de la visión del crítico, ¿no? Es otra. Es otra completamente diferente. No quiere decir que sea mejor o que sea más a profundidad, porque cada quien se dedica a lo suyo. Y a veces el cineasta tiene visiones muy parciales de lo que debería ser el cine, de lo que significa su obra y su creación. Pero ha sido muy útil para poder tener una mirada muy amplia sobre lo que representa el cine mexicano. Y por tanto eso nos permite interesar a un público muy amplio. Habrá quien le interese saber qué se hace en, el, en Baja California o qué se hace en Veracruz en materia de cine habrá quien le interese qué se hace internacionalmente entonces también estamos incluyendo empezamos con recorridos por el cine de Latinoamérica por ejemplo en este número 6 se publica una colaboración de manera del Carmen Cortés que es eh, la encargada del Fondo Centro, de Centroamérica para apoyo del cine una especie de poprocine para la región de Centroamérica y nos da una visión de cómo también en Centroamérica aunque no nos resulte tan visible excepto alguna que otra producción empieza a haber esta misma efervescencia que tenemos en México a un nivel más pequeño obviamente de producción pero empiezan a ganar premios empiezan a viajar al exterior empiezan a tener cada vez producciones más importantes y estos artículos difícilmente los hayas en otro lado ¿no? tenemos uh, ...algunos artículos que vas a ver en otros lados... ...tenemos una entrevista con Eugenio Polgovsky... ...que acaba de, de estrenar Los Herederos recientemente... ...y que obviamente salió en muchísimos espacios... ...o Mariana Chenillo, ¿no?... ...la directora de Cinco Días y Hora... ...que también salió en muchos otros espacios... ...y sin embargo también nos damos el lujo de meter entrevistas... ...o de meter textos... ...que difícilmente publicarían en otros lados, ¿no?... ...yo mismo me he preguntado muchas veces... ...si Jorge Ayala Blanco... ...que es uno de los críticos más respetables del país tendría otro espacio similar al del financiero si no existiera este periódico. Es decir, si alguno de los otros grandes periódicos lo acogería. Siendo que, como sabemos, primero la, la crítica de cine cada vez se está moviendo más hacia la sección de espectáculos, se está, se está saliendo de cultura, o de los suplementos dominicales, que casi no hay tampoco. Y, por otro lado, cada vez están reduciendo más los espacios. Pues para alguien de pluma más larga como él, yo no sé si habría espacios. ¿no? Y de pronto, bueno, este tipo de espacios es importante que se abran, que se generen, porque a contrapelo de lo que está pasando en el medio editorial, esta revista, también apela al texto largo, apela a las cifras, apela a poner en contexto la situación del cine. Y eso me parece interesante en el sentido que nos da otra visión alterna de lo que es el cine. Y eso me parece que representa, si no una ventaja competitiva, al menos sí, un buen parteaguas para saber que este proyecto tiene información diferente, pues, ¿no? Ahora, eso
1: me parece muy bien. Hay que celebrar que exista una revista más de cine, le esperamos muchos años, eh, esperemos que tenga muchos años de vida, pero mi pregunta es, hay que ser optimista, sí. y no solamente cubrir el optimismo, sino eh, lograr cuajar a través de un equipo consistente, a través de un buen manejo de la comercialización, de distribución sobre todo. Mi pregunta es, ¿cuál es el tiraje que tienen?, ¿de qué manera se está dando el comportamiento comercial?, si este está dando visos concretos de que finalmente la revista va prosperando, va recuperando, los colaboradores tienen pago, etcétera, Este tipo de cosas que pregunto porque ha sido muy triste. En los últimos lustres, el destino de las revistas de cine en México, que en algunos casos solamente logró 3, 4, 5 números, y parémosle de contar. ¿sí? Le, lo último que vimos de revistas que se prolongó durante años y que tuvo muchos números, que fue de cine, bueno, ¿a cuántos años estamos de distancia? Y ya no puedo poner en este rubro a unas como Cine Premier y Cinemanía, que cumplen otros objetivos, como mencionábamos al principio.
0: Y yo complementaría la pregunta de Roberto con algo muy. Muchísimo más mundano, pero que creo que es importante abordar antes de que sigamos con la plática. ¿Quienes nos están escuchando? ¿Dónde la pueden conseguir?
2: Y esto me va a llevar a una reflexión paralela, que haré después de platicarles un poco, todos estos eh, antecedentes, digamos, más eh, económicos y más eh, tangibles, ¿no? Uh -huh. De números y tal. La revista es una revista bimestral. Y ya el hecho de hacer una revista bimestral Así como el paso de gatos trimestral Implica una ligera diferencia Tenemos más tiempo para cerrar la revista No tenemos tantas prisas como se enfrenta en una revista mensual no. O en una semanal Que me, me ha tocado Cosas estar en Cosas que Apple ya Cato, es vivido Y que sí, el ritmo es absolutamente diferente Digo, el 24 por segundo El ritmo de vida incluso, no no solo el ritmo de trabajo Era intensísimo no Durante los 21 números que me tocó dirigir Además de que la lista de colaboradores era amplísima, entonces había que estar persiguiendo a mucha gente, había que estar haciendo muchas... Eh... Muchas faenas Sí, muchos intercambios, muchas eh, negociaciones, a un ritmo más, más acelerado, que a veces no te daban tanto tiempo como para tener una mayor reflexión. Aquí creo que sí, hay un poquito más de espacio para la reflexión, y por ende, una revista bimestral te permite el asunto de coleccionarla, de que se emancipe un poco de este asunto del mercado que pasa con el mismo cine. El sistema de Hollywood, de estreno a fin de semana, apela a la desmemoria, no a la memoria. Es decir, yo lo veía en la revista de 24, pero lo veo con todas las demás. Si este mes nos vamos con Bastardos sin Gloria, la nueva película de Tarantino, nos vamos a maravillar a lo mejor dos semanas. Y a lo mejor hablaremos de ella dos meses más, y cuando salga el DVD en dos meses, la retomaremos. Pero se nos va a haber olvidado, ya se nos olvidó Kill Bill, excepto para propósitos de volver a verla. Pero esta emoción inicial que te causa ver un estreno, verla antes que nadie, verla en su semana de estreno, como apela, por ejemplo, una serie como El Señor de los Anillos o como Star Wars, pues nos hace también que esta urgencia y esta rapidez con la que se dan los acontecimientos, pues hagan que las cosas fluyan de manera... O sea, fluyen con esta rapidez que te apela a la desmemoria. Es decir, me nutro hoy y ya mañana me nutro de otra cosa. O esta hora me nutro de algo y a la siguiente hora me nutro de otra cosa. El consumismo, finalmente. Pásate, sí, es un consumismo del cine y o del videojuego o de los libros mismos, ¿no? Porque ahora las novelas se consumen, ¿no? No se leen. Los bestsellers son eso, ¿no? Entonces, es como el fenómeno de la lectura. Bueno, pues retomamos el fenómeno de leer por gusto, por placer y no por esta urgencia, por esta pulsión de lo nuevo de la novedad, de la moda, que es lo que pasa en el cine también, ¿no? Entonces aquí estamos apelando más bien a un medio de la reflexión, de la buena pluma, pero también de la experiencia, pues, o sea, encontrar una revista en la que pueda escribir Joskovich, o encontrar una revista en la que pueda escribir Paula Astorga, por ejemplo, en este número nos mandó un artículo de Georgina Hernández, que habla sobre el antiguo placer del, de, del cineclub, del cineclubismo, de ir a buscar una película en una sala de cine, de verla bien proyectada, de que no tenga que ser esta urgencia del estreno, pero sí esta urgencia de la veo hoy porque ya no va a estar después, ¿no? Este ritual del amor al cine, que no tiene que ser el, el ritual del amor al cine de estreno, pues, ese texto difícilmente cabría en otros lados porque es largo, porque es muy. está apelando a un público. Que ahora está reviviendo, ¿no? El fenómeno del cine club. Lo está apelando a un público de los setentas. Y
0: esto significa que este tipo de, de textos se pueden leer ahorita, que el número está vigente o posteriormente, lo cual nos lleva al asunto, primero, eh, de la cuestión temática que están manejando sí. en cada uno de los números, en cada uno de esos números bimestrales, y en esta. Vigencia que continúa a pesar de que ya haya llegado el siguiente número, ¿no? Y lo cual también se refleja en parte de lo que tiene que ver con el diseño. Cada número es una toma, sí. ¿no? Eh, vamos ahorita en la toma 6, eh, están terminando de preparar la toma 7, pero quedarán allí, inclusive en los estantes, para que la gente los pueda consultar y adquirir.
2: Sí, recientemente ha pasado en Morelia, ¿no? En Morelia tienen una pequeña feria del libro con las librerías Educal. Y así como el CUEC va a ir con sus libros y sus publicaciones y sus revistas, nosotros vamos no con la revista reciente, vamos con todas las revistas, ¿no? Entonces esto implica otra manera de... otra forma de negocio cultural, ¿no? Uh -huh. Otra forma de, de, de encarar las revistas, porque el, 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 la otra forma de hacer revistas es tirar muchos ejemplares y esperar un gran consumo. Y con ese gran consumo y con esas uh, amplias formas de de llegar al público, no porque tienes, obviamente esta revista tiene una circulación mucho más limitada que CinePremier o cine Manía.
0: Que por eso tenemos que retomar la pregunta que hizo Roberto.
2: Entonces, pues por eso vamos a los 5.000 ejemplares, de los cuales 4.000 van a puestos. ¿no? Librerías Educal, en los Café Café, en las librerías de los aeropuertos, en Sambons principalmente. Hay otros puntos de venta, ¿no? La Gandhi nos está vendiendo, pero no en todas las Gandhis del país, sino en las de la Ciudad de México. Vamos a ir al sótano y estamos yendo a ciertas escuelas de cine. Estamos ahora negociando con el CCC, estamos viéndolo con el CUEC, estamos viendo con algunas otras escuelas la posibilidad de vender algunas revistas. Entonces, es un consumo mucho más focalizado y además es el... es digamos a, eh, estamos apelando a una memoria y a un coleccionismo, ¿no? Entonces hemos recibido peticiones de estados de la República, de otros países de, de, de Gran Bretaña, de España, de Estados Unidos, en conseguir colecciones completas de la revista. ¿no? Y curiosamente además hay un sistema que ha funcionado en paso de gato. Todavía tenemos un sistema de voceadores. Entonces hay estudiantes de teatro, jóvenes actores y actrices que se van a los teatros y en este caso están yendo a los festivales de cine o a ciertas salas, han ido a la Cineteca, al Centro Cultural Universitario, estuvimos en la primera parte del festival de, de Guanajuato, ahora estaremos en, en Morelia, vendiendo las revistas al público, al público interesado. Evidentemente, pues esto implica otra forma de negocio.
1: Sí, mi pregunta concreta de nueva cuenta, ¿este optimismo se traduce en un camino venturoso comercial de acuerdo a las cifras que están arrojando las ventas de las diferentes revistas y de la distribución, no sé si solamente en el DF sino también en provincia?
2: Si sí, uh, nos distribuye DIMSA, eso nos asegura distribución a nivel este, nacional. De hecho, acabamos de tener una junta con toda la gente que vende revistas en Sambours para explicarles de qué manera pueden vender esta revista, a qué tipo de público y cómo ofrecerla. Porque regularmente, pues si sí son las otras dos las que, las que te ofrecen como revistas de cine, esta es nueva, no la conocen muy bien, no ven bonches de revistas en los Sambours, ¿no? Les llegan 10 no les llegan 50, ¿no? Entonces eso es una diferencia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, las finanzas son sanas, es decir, esta revista no estaría saliendo ahora. Tan es diferente el esquema de negocio, que una revista que no entre con año y medio, dos años de gastos como inversión, pues, es decir, que no tenga una inversión que le permita vivir dos años sin ganancias, no va a subsistir. Y esta ha vivido al revés. Mm. Todos sus números han salido en números negros porque eh, tenemos buen apoyo de anunciantes, ¿no? Y se está anunciando de todo tipo de, de gente, ¿no? Se están anunciando empresas que ofrecen servicios cinematográficos, ¿no? CTT, Corazón, Studio Lighting, ¿no? En fin, otros. Se está anunciando el propio Cine, se está anunciando gobiernos de los estados, se están anunciando comisiones de filmaciones, ¿no? Gobiernos estatales con comisiones de filmaciones, pero también institutos de cultura, ¿no? La Cineteca Zacatecas ha sido un apoyo muy importante para nosotros, constante, ¿no? En fin... Durango mismo, ¿no? Pues el director del Instituto de Cultura de Durango es un gran cineasta, ¿no? Juan Antonio de la Riva. Y pues tiene mucho interés en, 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 en que se difundan las actividades cinematográficas de Durango. Digo, a, porque además no es favor personal. Ellos tienen un interés muy, muy claro, muy específico en aparecer en una revista de este, de, de este perfil. Y esto nos pasó, por ejemplo, en la Expo ProA, ahora que ocurrió en el World Trade Center hace unas semanas. Quienes más se nos acercaron eran empresas que, que, que dan servicios cinematográficos y comisiones de filmaciones, ¿no? Nayarit, Oaxaca, el mismo Baja California, que ya habíamos tenido contacto. En fin, nos llegaron para decir, oye, necesitamos más de, de, apoyos de estos. Y encontramos que es un nicho que tanto les interesa a ellos como les interesa a los lectores, ¿no? Hablar sobre las locaciones de Durango, no solo en la historia, sino actualmente, ¿no? Habrá sobre los servicios de, de filmaciones en Guanajuato. Esto le interesa a mucha gente, o en el mismo DF, ¿no? Porque cada vez más, aunque está invisibilizado para la cartelera, pues, pero hay una gran producción de cine en México. Y esta gran producción de cine implica cortometrajes, implica documentales sobre todo, ¿no? más que películas de ficción, aunque están, se están haciendo muchas. Creo que la, la diferencia es abismal comparado con la producción de documental y cortometraje que se hace con gente que no necesariamente fue a las dos grandes escuelas de las cuales salen los cineastas que conocemos, ¿no? sino más bien tenemos como a la, un gran interés por el audiovisual en México que no está siendo relatado por ningún medio, no no estoy diciendo que nosotros lo estemos haciendo, pero que no está siendo visible. Cuando abrimos estas ventanas, encontramos mucha gente interesada. Cinemanet
0: está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
2: CMYK presenta La
0: tercer convocatoria internacional De los leones no son como los pintan Realiza un video de máximo 30 segundos Que haga conciencia sobre la educación en México La técnica es libre Animación, slide de fotos, corto Lo que tú quieras Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios <ríe> llega, invita
2: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero Contra, contra la música, música de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet Ahora, ¿has hablado del abanico? temático ...sobre los contenidos... ...yo te quisiera preguntar... ...si también la revista ha cobijado... ...a través de estos números... ...o lo han pensado como posibilidad... ...esta parte que es poco frecuente... ...ya no digamos en las publicaciones de libros... ...sino también en las revistas... ...me refiero a la memoria oral... ...de los protagonistas del cine mexicano... ...de repente se muere... ...Rosalio Solano... ...y yo me pregunto... ...¿dónde estuvieron sus memorias? ¿Sí? Y así por el estilo actores, productores, fotógrafos etcétera, rosalío Solano uno de los grandes fotógrafos del cine mexicano que yo creo que era un fotógrafo en blanco y negro más que otra cosa y esta parte es fundamental y queda de lado por parte de las instituciones
2: ¿eso lo han considerado también ustedes? Sí, de hecho el proyecto es más ambicioso pero regularmente lo que ocurre es que siempre nos faltan páginas <risa> Pero sí tenemos una sección, que esta sí se heredó de Paso de Gato. Paso de Gato tiene una sección que se llama Perfil. Acá la llamamos Close Up. En el número uno, el de cine digital, salió el editor Sigfrido Barjao. Es un personaje que uno mira pasar en los estudios Churubusco. Muy sencillo, muy tranquilo, muy humilde. Y que, sin embargo, ha estado detrás de muchísimas películas. Las ha levantado. Los, publicamos algunos testimonios al respecto. Y los cineastas decían, bueno, es que Sigfrido hizo vivir la película publicamos antes de que ganara el Ariel a, a Salvador Parra, antes de que ganara el Ariel por eh, Arráncame la Vida, ya teníamos un perfil con él, en el que publicamos algunos de sus bocetos, una filmografía completa y una entrevista muy larga. Que... En la parte
1: de dirección de arte tendríamos que
2: decir, ¿no? Sí, 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 que además le hizo Lorenza Manrique, alguien que también se dedica a esa área. Al aro imperial es la productora, sobre todo de Ripstein, aunque ahora... ...ha producido cosas con Hugo Rodríguez y otra gente... ...produjo Cinco Días sin Hora de Mariana Chenillo ...la entrevista la hizo otro productor... ...Roberto Fiesco, nuestro colaborador... ...principalísimo, ¿no? Entonces, sí estamos haciendo esto... ...aunque en las medidas de las posibilidades... ...porque siempre son proyectos... ...el cine mexicano y el cine en general... ...es desproporcionadamente amplio... ...desproporcionadamente importante... ...muchas cosas que nos estamos soslayando, ¿no? Entonces, me parece muy interesante... ...poder ver estos espacios... ...me parece que lo que falta es que tengamos no solo más páginas en la revista, sino ir abriendo esa sensibilidad del público y esa sensibilidad del propio gremio hacia nuestra propia historia. Pareciera que la historia del cine mexicano no contara, pareciera que las técnicas desarrolladas aquí, las grandes actuaciones, las grandes fotografías, las grandes ediciones, la gran música, digo, porque se habla muy poco de Raúl La Vista, por ejemplo, ¿no?, se habla más de, de Mario Lavista, el compositor, de música contemporánea, que del tío, ¿no? Que hicieron que una, una trayectoria importantísima en el cine mexicano. ¿Dónde están, por ejemplo, las entrevistas de los Arieles de Oro, no? O de las medallas de la UNAM a la trayectoria del cine, ¿no? La medalla de la Filmoteca. En los mismos medios difícilmente se publican estas cosas, ¿no? Lo vimos en el pasado, Ariel, ¿no? Es mucho más fácil... Hablar del escándalo que se provocó, porque ganó un actor y no el otro, o porque el otro no fue nominado y el otro sí, etcétera, que me parecía más. Un asunto que a la distancia no, no va a ser tan importante como reconocer las trayectorias. Estoy seguro que Jiménez Cacho va a tener un Ariel a la trayectoria muy pronto, ¿no? Por su gran trayectoria, y por su gran desempeño. Y que, pues, que un año no haya ganado, no, pues no importa tanto con su, respecto a los seis o siete arieles que ya ganó. Claro, pero eso también habla de su egocentrismo y de su protagonismo <risa> en los arieles, ¿no? y de la ceguera de los medios para seguir otras líneas interesantes de información que ocurrieron en esa misma ceremonia. Es decir, Joaquín Gutiérrez Heras fue premiado por su trayectoria como compositor de cine, siendo uno de los grandes compositores mexicanos de música contemporánea. Sin embargo, hay muy, muy poca gente reparó en él. Muy poca gente le dio la dimensión a ese premio, como se la damos a, a los premios de la trayectoria. Y me parece que eso va muy ligado con tu pregunta. ¿Por qué no hacer más perfiles? ¿Por qué no hacer más entrevistas largas? ¿Por qué no hacer más... Uh periodismo que recupere nuestra propia raíz, nuestra propia historia. Yo siempre he insistido, y aquí voy al tema que les había avisado hace rato que me iba a extender un poco, a la historia de las revistas y del periodismo de cine en México. Es decir, ¿qué ha ocurrido en esta trayectoria de y muchos dicen que son breves, yo pienso que un siglo no es breve podrán decir que es el arte más joven pero un siglo no, no es poco tiempo, pero a lo largo de este siglo ¿qué ha pasado que pasamos de Martín Luis Guzmán o de Alfonso Reyes haciendo comentarios sobre cine bajo el seudónimo fósforo a la actualidad, en la que estamos rodeados de críticos de cine que más bien hacen comentarios sobre sus gustos personales, muy infundados a veces y sobre todo bastante desinformados de la historia del cine y de, y de un juicio crítico que le permitan otras herramientas teóricas, estéticas a la hora de, de, de abordar la, la propia crítica de cine ¿no? estamos viendo que más bien los críticos más seguidos son los de la radio y la televisión pero de los espacios de estos noticiarios de chismes sobre las figuras de cine y que ellos dicen, ay ah, esta película me aburrido o hay que guapo se ve Will Smith ese es el nivel de crítica cuando si recorremos y echamos un vistazo la revista celuloide, una revista dirigida por Edmundo Baladés que después haría el cuento, que es la gran referencia sobre esta, esta arte del cuento corto, del cuento breve, de la narrativa rápida, de esta ficción muy chispeante la dirigía Edmundo Baladés. el fotógrafo era Héctor García, el gran fotoreportero del país. ¿no? Junto con Nacho López, yo creo que son las dos grandes figuras del siglo en fotoperiodismo. Y escribían lo mismo Efraín Huerta que José Revueltas. Lo mismo escribía... A Salvador Novo, en unas revistas de cine. Y ahora es muy difícil, como decía, que alguien como Ayala Blanco, que por cierto es discípulo o es hijo putativo para la crítica de cine del propio Efraín Huerta, con él aprendió, a él lo seguía, que encuentre espacios para el desarrollo de su pluma, para el desarrollo de una crítica a otro nivel, pues, ¿no? Y perdón que insista con él mucho, pero me parece una paradoja, ¿no? Él y Corey acompañan, se acompañan en la misma sección los lunes en el financiero, pero ¿dónde más podrían estar? Por no hablar de los espacios que se han ido quitando, que se han ido reduciendo en los demás periódicos. Y el tipo de crítica que han estado pidiendo ya a otros espacios, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la historia de las, de las revistas en México? La crítica es cierto, se salió del ámbito de los escritores para entrar en el ámbito de otros intelectuales, que son los críticos especializados, que me parece que es una forma de literatura y que es una forma de ser intelectual. No no, no, no. no por hablar de cine hay que menospreciarlo, que, que, que es lo que... Siempre ha ocurrido entre, entre los círculos de intelectuales. Pero al mismo tiempo se ha ido, yo creo que va analizando el asunto de qué son los medios en torno al cine, qué información cubrir y cómo reflexionar sobre ella. Y con esto no quiero decir que no hay que hablar de Hollywood. Digo, los grandes... Eh, hacedores de la, de la crítica de cine tal y que la, como la conocemos o como nos llegó el mito, la gente de los Callers du Cinema, pues eran seguidores de Hollywood, del, del gran Hollywood o del gran Hitchcock, ¿no? Es decir, no tenían estas reservas para hablar de cualquier tipo de cine. El chiste es cómo se habla de él, el chiste es cómo lo lees y el chiste es qué espacios tienes para eso. Rescataron a los grandes cineastas a través de la teoría del cine de autor, por ejemplo. Exacto. Y sin embargo, yo no encuentro actualmente en México un medio propiciatorio para, para el cine. Curiosamente las revistas, yo, yo lo hablo por experiencia propia, 24 por segundo, lo mismo que las demás revistas de cine, no tienen posibilidad de que las distribuidoras de cine de Hollywood, que están bien asentadas en México, que tienen tan buenas ganancias del cine, ¿no? se llevan el 90 y tantos por ciento de, de, la, de los ingresos totales de taquilla, no se anuncian en revistas, entonces vemos que la opción que han tomado, por ejemplo, Cinemanía y Cine Premier, van realmente hacia... La subsistencia, y la subsistencia es el patrocinio privado, anunciantes privados. Que recordemos que es muy difícil que una revista viva de los lectores. Cine Mundial, yo es creo que vivía realidad, de los lectores. Es una ¿no? ¿no? realidad sí. Sí. Cine Mundial, yo creo que vivía de los lectores, ¿no? Pero ni Toma ni ninguna otra revista, yo creo que ni Letras Libres vive de lectores, ¿no? Porque además, es, eh, si hablamos un poco del negocio, cuando tú te vas al público, pues si yo vendo una revista en Samos, o si la vendo con los voceadores de la Ciudad de México, o de cualquier otro lado del país, en cualquier kiosco, en cualquier local cerrado, cualquier tienda de autoservicio, etcétera. Yo voy a recibir el 60% del precio de portada. Ellos se van a quedar 40, si no es que más, ¿no? 45. Y pues a mí la revista, imprimirla me, me va a costar entre el 45 y 50% del precio de portada. Entonces me estoy quedando con un 5, 10% del precio de portada como ganancia por cada revista vendida. Y las que no vendí, más bien son 60% de pérdidas.
0: Sí, sí, boy, yo, o y no se venden todas.
2: Claro, sí. Es muy difícil. Nosotros, en 24 por segundo realmente el número más, que más se vendió fue el de... El número especial sobre Star Wars, ¿no? de la sexta, tercera o como se diga entrega, vendió 80% de ejemplares. ¿no? Y en ese tiempo yo creo que estábamos tirando 11.000 ejemplares, quiere decir que vendimos alrededor de 8.000 ejemplares de la revista. Que no es nada para un país de 100 millones, y que no es nada para un país que tiene una taquilla de 282 millones. Porque además las revistas ahora son más baratas que el propio hecho de ir al cine. Sí, que el propio boleto. Antes era al revés, yo me acuerdo de alguna revista de cine, que fue la revista que le dio pie a The cine uh -huh. de mucho más corta duración. Esa revista costaba 50 pesos y el cine costaba 25, 20. Ahí traen las carteleras. Sí. Ahora las revistas cuestan 40, 30 tantos pesos y el cine cuesta 50, ¿no?
0: 55.
2: Y, sí. y hasta hace unos <risa> pocos años, el cine costaba 40 y tantos y la revista 25. Entonces, estamos asistiendo a un fenómeno muy peculiar en México, donde se extravió el camino... De que los intelectuales Hablan de cine Hay algunos Como Juan Villoro Y por otro lado ¿Dónde se perdió El asunto de que Solo nos interesan Las grandes figuras Pero por foto O sea, es decir los, El espacio para texto Cada vez es menor O sea, alguna vez vi, Acabo de ver una reseña De Juan Arturo Brennan un, un, Una banda sonora Y bueno El disco era más grande Que el espacio para el texto Esto es un fenómeno
0: Esa es la tendencia En general
2: Esa es la tendencia Y no solo en México Sino en los medios del mundo, porque creemos que la gente dejó de leer, y que el internet nos está cambiando, yo creo que al revés, el internet es el espacio de la brevedad, es el espacio de la urgencia, y es el espacio de gran información, pero al finalmente la gente lo que busca, y los textos breves que encuentra, no van a ser sobre teoría del cine, y no van a ser sobre filosofía, van a ser espacios sobre sexualidad, o sobre pornografía, sobre deportes, y sobre chismes, ¿por qué? Y crimen. Porque sí. Y nota roja, porque esas son las tendencias que se ven en las. o no lo veo las, las tendencias del Internet, que es el público lector de Internet, pues, no está tan especializado. Entonces, yo creo que sí nos podemos dar el espacio para tener textos largos, para proponer ideas, para proponer eh, reflexiones en torno a eso.
0: Pues bueno, ahí está la propuesta que está trayendo ya desde hace un año. Yo quiero poner el, el dedo en el renglón en ese sentido. La revista Toma número 6, el que estamos viendo ahora en octubre, ya está preparándose el 7, eh, son números temáticos.
2: Tenemos 10 números, números para la gente que nos escucha en Cinemanet.
0: ¡Ah, tenemos 10 números! ¡Claro, de obsequio! ¡Claro, claro! Los vamos a regalar a través de nuestro Facebook, facebook.com, diagonal, Cinemanet. El día que se está publicando este podcast, ese día vamos a poner alguna pregunta de lo aquí platicado y por favor que sea gente de la Ciudad de México para que sea muy fácil y muy sencillo que puedan venir aquí a la Colonia Narvarte a recoger el ejemplar que se hayan ganado. De verdad que muchas gracias por esa consideración para el público de Cinemanet. Enhorabuena por el proyecto. La mejor de las suertes. Reiterar que se vende en, en espacios cerrados. ¿Qué pasa con la gente que quiera comprarlo? ¿Hay, ¿Hay suscripciones?
2: Sí, de hecho déjenme darles la dirección. Pueden ir a nuestras oficinas que están en Coyoacán, en el Teatro Rodolfo Sigli. Es el Callejón de Leuterio Méndez, o Cerrada de Leuterio Méndez número 11, que es realmente muy cerca de la esquina que forman Eros del 47 y División del Norte. Pero también les puedo dar los teléfonos, que son el 5688-9232 o el 5688-8756. Y también tenemos un correo electrónico, que es difusión o uno de Gmail, que es revisa toma todo corrido.
0: Y también están en Facebook, esto es muy importante, se está armando desde hace algunos meses una comunidad importante en torno a la publicación Cinetoma así lo pueden encontrar con ese nombre Cine Toma. pónganlo en su buscador en Facebook, quienes utilicen esta red social lo encontrarán y agréguenlo como amigo ¿esto qué significa? que ustedes de manera regular, casi diaria casi diaria van a poder encontrar eh, notas acerca del contenido que está sacando la revista, así como la retroalimentación de que los lectores están teniendo sobre cada uno de estos temas, en ese sentido me parece que es un, un esfuerzo importante el que se está haciendo, un esfuerzo paralelo, sobre todo con lo que está Estabas comentando que tiene mucho que ver Con la forma en la que nos estamos enterando De las cosas hoy en día
2: sí además es curioso Por ejemplo este número, en el que tratamos un tema Que aparentemente sería Una moda o una tendencia estética del cine mexicano Reciente, pero que es una fórmula Muy vieja del cine, ¿no? Usas actores Es decir, gente entrenada en el drama En el arte dramático, en el arte De moverte ante la cámara, de moverte Ante el público ante el, ajá, Y que vengan de las tablas teatrales o de la propia Formación cinematográfica, actoral o usas personas que nunca han estado en el cine, que nunca han trabajado ahí y que no volverán a trabajar, como lo hace Reigadas, como lo hace Matt Escalante, como lo hacen muchos otros eh, cineastas mexicanos. Entonces, eh, en este número responden a la pregunta tres directores radicalmente distintos en su forma de pensar el, el fenómeno. Que son Carlos Carrera, Fernando Emke y el propio Carlos Reigadas. Y en Facebook la gente ha entablado unas discusiones terriblemente fuertes, terriblemente encendidas en torno a esto y los actores se han sentido aludidos tocados y además Responde humillados <risas> entonces responden de una manera bastante bien bastante buena que me parece que además esto es una cosa muy sana que se haga una discusión fuera
0: absolutamente y el
2: internet lo permite absolutamente a veces los medios nos auto censuramos en muchas cosas en el internet no en internet han estado funcionando espacios públicos en los que se permite todo tipo de lenguaje y sobre todo todo tipo de intercambio de ideas mucho más radicales ...que en los medios que aparentemente son más visibles. ¿no?
0: Pues ahí está, este, esa suerte de complemento a lo que está haciendo la revista a través de su perfil en Facebook, insisto, Cine Toma, así es como ustedes lo pueden encontrar. Pues Sergio Raúl López, muchísimas gracias por todo lo que nos has platicado el día de hoy insistimos nuestra felicitación por la revista invitamos al público a que la conozca a que se acerque a este nuevo espacio y que podrán conseguir cada uno de los tomos, de los tomos eh, de las tomas en este caso de cada una de las tomas de cada uno de los ejemplares que han salido de la revista. Felicidades. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor agradecemos a nuestro productor Abel Cobos el habernos acompañado y les Recordamos que además eh, también Cinemanet está en Facebook, facebookcom Cinemanet, que nos pueden escuchar en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de Horizonte 107.9 de FM y también lo pueden hacer en nuestro portal cinemanet.com.mx donde pueden descargar todos y cada uno de los más de 350 podcasts que hasta el momento llevamos. Nosotros ahí los estaremos esperando con cine, cine y más cine.